0: Wij openen het woord van God in het Lukas-evangelie en we bladeren vanmorgen door naar hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16, de eerste, 13 versen. Horen wij het woord van God? Hij, Jezus, richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste... De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, hier is je schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u? Hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei... Hier is uw schuldbewijs. Maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immer slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. En ook ik zeg jullie... Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken te zijn in de omgang met de valse mammon... Wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing. Dit is gemeente vanmorgen het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de preek straks is het negende vers uit Lucas 16. Waar Jezus naar aanleiding van de gelijkenis die hij eerst vertelt, deze conclusie trekt. Ook ik zeg jullie maak vrienden met behulp van de valse mammon... opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen... wanneer de mammon, de geldgod is dat, er niet meer is. En in de Erziene Statenvertaling klinkt deze tekst zo... Ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon... opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen... In de eeuwige tenten. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis. Jezus vertelt een gelijkenis over relaties en geld. En dat in één verhaal. Ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe kan dat? Want geld en relaties, dat gaat toch heel moeilijk samen. En toch, Jezus knoopt ze aan elkaar. En hij drijft het zelfs helemaal op de spits, zo lijkt het. Want wat horen we hem zeggen als de gelijkenis afgelopen is? Maak vrienden met behulp van de onbetrouwbare mammon. Dat klinkt toch wel als een hele aparte opdracht. Om niet te zeggen een verdachte opdracht. Wat bedoelt Jezus precies? Hij wil toch niet zeggen dat, dat vriendschap met, met geld te koop zou zijn? Maak vrienden, daar begint het mee. En dwars door de hele gelijkenis heen is dat blijkbaar een rode draad: vriendschap, relaties, sociale netwerken. Hoe spelen die nou in dit verhaal een rol? Nou, als je wat inzoomt, dan merk je dat deze gelijkenis eigenlijk één groot web van relaties veronderstelt. En de spin in het web is een rentmeester. Om die figuur een beetje te kunnen plaatsen, moet je iets weten van hoe de economie werkte in de tijd van Jezus. En jongens en meisjes, in de tijd dat Jezus liep, rondliep op de aarde, was het een tijd waarin in Israël steeds meer grond steeds meer bezit in handen kwam van steeds minder mensen. En veel kleine boeren raakten door Romeinse wetgeving in die tijd hun eigen land kwijt. En ze kwamen te hangen onder een grote heer. En aan die heer waren ze belasting verschuldigd, pacht. Een deel van de opbrengst van het land vloeide zo rechtstreeks naar zijn schatkist. En om dat allemaal te regelen hadden zulke heren rentmeesters in dienst. Ze deden dat natuurlijk niet allemaal zelf, maar ze hadden figuren die tussen hen aan de ene kant en de pachters aan de andere kant instonden. En in de gelijkenis van Jezus komt een van die rentmeesters in de problemen. Want er gaan verhalen rond dat hij zijn boekhouding niet goed op orde heeft... En dat is zijn baas ter oren gekomen. Hij wordt op kantoor geroepen en de heer zegt. Hé, hey, wat hoor ik nu over jou? Eh, leg eens even uit. Wat doe jij met mijn eigendommen? Als de geruchten die ik over je hoor kloppen, dan ben je bij deze ontslagen. En dan volgt er een fascinerend stukje. Want de rentmeester gaat in gesprek... Maar hij gaat in gesprek met zichzelf. Niet met zijn Heer. Hij gaat zich niet verdedigen. Zeggen dat de geruchten niet kloppen. Hij vraagt niet om een tweede kans. Nee, niks van dat alles. De kans is dus heel groot dat hij niets te verdedigen had. Dat de geruchten inderdaad klopten. Dat de boekhouding inderdaad niet op orde was. En dat ontslag op staande voet niet meer dan logisch was. De rentmeester beseft goed dat hij zich in de nesten heeft gewerkt. En hij vraagt zich af, wat moet ik nou nog doen? Want voor werken met mijn handen ben ik niet geschikt. En voor bedelen, daar moet ik niet aan denken. Daar schaam ik me voor. Dit is een onthullend moment in de gelijkenis. Want deze man beseft ineens dat zijn ontslag veel meer betekent dan het verlies van zijn baan. Wat veel erger is, ineens beseft hij dat hij eigenlijk geen vrienden heeft, geen netwerken. Ik moet ervoor zorgen dat mensen mij thuis nog willen ontvangen, zegt hij tegen zichzelf. En hij beseft blijkbaar dat dat niet zomaar vanzelf goed gaat komen. Maak vrienden, zegt Jezus, bij wijze van conclusie aan het einde van deze gelijkenis. Met andere woorden, investeer in relaties. En ik ben benieuwd hoe jij deze woorden hoort vandaag, anno 2022. Het kan zomaar zijn dat je je het vrij veel gemak toch wel een beetje kunt verplaatsen in die rentmeester. Jij en ik, wij maken ook allemaal onderdeel uit van een web van relaties. Een grote kans dat je, net als die rentmeester, zo'n beetje halverwege de maatschappelijke ladder hangt. Middenklasse, zogezegd, zoals veel mensen in deze kerk. Geen gebrek aan nummers in je telefoon. Nummers van mensen die verantwoording aan jou moeten afleggen. Maar ook van mensen aan wie jij op jouw beurt verantwoordingsschuldig bent. Maar stel je voor, je komt een keer goed in de problemen. Wie zorgt er dan voor je? Welke van al die nummers ga jij bellen als het er echt een keer op aankomt? Wie van al die mensen durf je s'nachts wakker te maken? Bij wie zou je kunnen slapen? Wie luistert er echt naar je? Wie doet moeite om je te begrijpen? Wie van al die contacten zou je nu echt een vriend noemen? Ik denk... Jezus' oproep om werkelijke vrienden te maken... is ook anno nu zeker geen overbodige oproep. Ik herinner me een moment tijdens mijn studie. Voor het vak diakonaat moesten wij stage lopen in de dakloze opvang. Die zat toen nog in de Katerijnensteeg. En denk niet, zei een van de medewerkers toen tegen mij... denk nou alsjeblieft niet dat hier allemaal kansloze figuren rondlopen. Hier zitten mensen tussen met een goede opleiding, die een prima baan hadden. Maar de combinatie van baanverlies en bijvoorbeeld echtscheiding, die kan ervoor zorgen dat je ook in dit land binnen zes weken op straat staat. Ik ben dat nooit meer vergeten. Goed. Tot zover is het misschien nog wel te volgen wat Jezus te zeggen heeft. Investeer in relaties en denk niet dat dat vanzelf wel goed zit. Maar dan gaat hij verder. Maak die vrienden met behulp van de valse mammon. En dat is toch wel heel apart. Want de mammon, dat is de geldgod. En geld en relaties, dat is toch, dat is toch water en vuur. Hoeveel relaties gaan er niet hartstikke stuk op het thema geld? En in hoeveel sociale netwerken van vrienden speelt geld niet een hele giftige en manipulerende rol? Follow the money. Ja, maar als je dat gaat doen, dan knap je er zelden van op. Om deze woorden van Jezus toch goed te kunnen begrijpen, moeten we nog een keer naar de gelijkenis kijken. Want ik zei het al aan het begin, deze gelijkenis gaat niet alleen maar over relaties, maar ook over geld. En je zou kunnen zeggen dat in al die relaties, in de gelijkenis, geld op de een of andere manier een rol speelt. Neem bijvoorbeeld de relatie tussen de rentmeester en zijn heer. Dat is een arbeidsrelatie. De rentmeester ontvangt salaris voor het werk dat hij doet. Maar, zo blijkt, dat salaris is hem te mager. En deze rentmeester heeft zo zijn maniertjes gevonden... om aan het einde van iedere maand net iets meer op zijn eigen rekening te krijgen. Wat precies en hoe, dat laat de gelijkenis open... Laat de rentmeester de pachters te veel betalen? Of zit dat op zich wel oké... Okay, maar krijgt zijn heer gewoon niet alles wat hij zou moeten krijgen? We krijgen het niet te horen. Maar dat de rentmeester een creatieve boekhouder is... dat staat als een paal boven water. En niet alleen wat inkomen betreft is hij creatief... Hij weet het ook heel goed uit te geven. Er staat dat hij het eigendom van zijn baas verkwiste. En dat is een opvallend woord dat Lucas maar twee keer gebruikt. Hier en in het verhaal hiervoor. Over de gelijkenis van de verloren zoon. Die het fortuin van zijn vader in een ver land verkwiste. Over de balkjoch. Een reisje hier misschien. Een dineetje daar. verbouwing zus feestje of auto, zo. Allemaal leuk. Maar nu zijn heer erachter komt... zit hij in de problemen. Geld maakt zelden langdurig gelukkig. En ook de andere relaties in de gelijkheden staan in het teken van geld. De pachters zijn... Pacht aan hun heer verschuldigd, Niet te weinig blijkt straks. Goed mogelijk dat ze daar ontzettend hard voor moesten werken. Landheren waren lang niet de makkelijkste. Kon je om de een of andere reden niet voldoen aan je pacht... Dan, dan waren er voor jou tien anderen. De band tussen heren en pachters was maar zelden een echte warme band. En dat gold ook voor de band tussen de rentmeester en de pachters. De rentmeesters, dat waren de loopjongens van de heer... Zij moesten zorgen dat de pachters aan hun verplichtingen voldeden. En al het geklaag en al het gedoe... zij kregen het als eerste over zich heen. Dat is de ene kant. Maar er is nog iets. Geld speelt in deze gelijkenis nog een heel andere rol. En dat maakt deze gelijkenis zo fascinerend... Die valse mammon, zoals Jezus het zegt... die blijkt niet alleen maar relaties onder druk te kunnen zetten... maar die blijkt ook het verschil te kunnen maken. Kijk maar naar wat die rentmeester doet. Als het blijkt dat hij ontslag krijgt... en hij maakt zich zorgen over hoe stabiel zijn netwerk is... en wie hij echt een vriend zou kunnen noemen... dan bedenkt hij dat hij ook nu... Met geld verschil kan maken. En één voor één roept hij ze bij zich. Laat hij de boekhouding aanpassen. 100 vaten olijfolie, maak er maar 50 van. 100 balen graan, maak er maar 80 van. En met één pennestreek is het geregeld. Heel slim, zegt zijn baas, als het hem ter oren komt. Heel slim. En uit de woorden kun je afleiden dat het niet cynisch bedoeld is. Hij meent het. Dit is een hele strategische zet van deze rentmeester. Waarom? Omdat hij zijn heer ermee in een heel lastig pakket brengt. Als de heer de situatie terug zou draaien en zou ze zeggen: niks ervan, geen 50, gewoon 100. Geen 80, nee, gewoon 100. Dan zou dat opstand betekenen bij de pachters. En dat kan zelfs deze heer blijkbaar niet gebruiken. En ondertussen is de rentmeester bij de pachters de held van de dag. Want ervoor zorgen dat ze 20 of 50 procent minder hoeven te betalen, ja, daar maak je wel vrienden mee. Vrienden, maak ze met behulp van de valse mammon, zegt Jezus. En ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt, maar hoe dan? Hoe kan Jezus dit nu zeggen? Nou, niet omdat hij wil dat al onze relaties bij voorbaat in het teken van geld staan. Nee. Ook niet om te suggereren dat je vriendschappen kunt kopen of verkopen. Ook niet om allerlei vormen van afhankelijkheid en manipulatie in onze relaties te laten binnensluipen via het geld. Nee, Jezus bekijkt het van de andere kant. Hij weet dat geld in onze wereld aanwezig is op de manier van een besmettelijk virus. Het zit werkelijk overal en wat je ook zult doen om je eraan te onttrekken... het zal je niet lukken. En dat kun je je dus maar beter bewust zijn. En daarom draait Jezus het in deze gelijkenis 180 graden om. Want waar wij, net als die rentmeester... Soms met een roekeloos gemak een heleboel relaties opofferen omwille van maar meer geld. Tot onze meest intieme relaties toe. Daar zegt Jezus vandaag, draait dat nou eens om. Als je dan toch niet om die valse mammon heen kunt, en dat kan niemand... zorg dan in ieder geval dat je er vrienden mee maakt dat je je geld zo gebruikt dat je er relaties mee opbouwt in plaats van afbreekt. Deze week zal bij de meesten van jullie de envelop op de mat vallen voor de actie Kerkbalans. Dat is voor onze gemeente en voor heel veel kerken in ons land een heel belangrijke bron van inkomsten. En nu dacht ik... laten we die envelop deze week nu eens beschouwen... als een vertaling van deze woorden van Jezus. Maak vrienden met behulp van de valse mammel. Die envelop die op de mat valt... dat is een uitnodiging. Een kans om te investeren in dingen die er werkelijk toe doen. Te investeren in het koninkrijk van God. Want dat is waar het in de kerk om gaat. En dat is ook waarop we wederzijds met elkaar aanspreekbaar zijn. Het geld dat we verzamelen en dat we denken nodig te hebben... dat moeten we... Direct of indirect gebruiken om er vrienden mee te maken. Om relaties te leggen. Of te verdiepen. Te versterken. Of anderen in staat te stellen dat mogelijk te maken namens ons allemaal. De kerk is een plek waar mammon manna kan worden. Manna, Je weet wel, dat merkwaardige brood dat Israël in de woestijn te eten kreeg... en dat er zomaar was, iedere dag in overvloed. Brood om te eten. Voedsel voor je ziel. Brood om te delen aan wie te weinig heeft. Daarover gaat het in het Koninkrijk van God. Een kans dus, die envelop. Maar ook een vraag... De conclusie die Jezus uit deze gelijkenis trekt gaat nog verder. Maak vrienden met behulp van de valse mammon, zegt hij... ...opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen als de mammon er niet meer is. Dat geeft aan deze gelijkenis nog weer een andere, diepere laag. Want ik kan me voorstellen dat je tot nu toe nog steeds dacht... ...wat is het eigenlijk plat... Waarom zegt Jezus dit allemaal? Ik bedoel, dat relaties bovenaan staan, dat vriendschappen belangrijker zijn dan geld. En dat je met geld heel veel kwaad kunt doen en, en, en ook goed. Ik begrijp het allemaal. Maar een gelijkenis van Jezus is toch meer dan een cursus MBA in één dag? Dat klopt ook. En daarom gaat deze gelijkenis ook veel verder dan dat. Want dwars door deze gelijkenis heen krijg je zicht op het Koninkrijk van God. Jezus heeft het over het moment waarop de mammon er niet meer is. Voor Jezus is dus niet de vraag, gaat het systeem een keer omver? Stort de boel een keer in elkaar? Maar wanneer? gaat het omver. En dat kan soms sneller gaan dan je denkt. De rentmeester, hij merkte het... toen hij in de problemen raakte... dat zijn geld ineens een heel ander soort waarde had. Misschien heb je zelf ooit momenten in je leven gehad... waarop je dacht... mijn geld kan me nu even helemaal gestolen worden... Wat ik nu nodig heb, is iets heel anders. Wat ik nu nodig heb, dat is een vriend. Ik denk dat Jezus met die woorden nog een veel diepere laag aanraakt. Hij neemt onze gedachten even helemaal mee naar het einde. Het kan best nog even duren, maar er komt een moment... waarop de geldgod in deze wereld het niet meer voor het zeggen heeft... Er komt een moment waarop het koninkrijk van God in zijn volle glorie doorbreekt. Een moment waarop niet het geld, maar God zelf alles in allen zal zijn. En Jezus, hij ziet dat moment hier als een profeet al voor ogen. Het eindspel is ingezet. Het mammonsysteem zal vroeg of laat omvallen. En dan? Maak je vrienden, zegt Jezus, met behulp van de valse mammon, opdat wanneer de mammon er niet meer zal zijn, je zult worden opgenomen in de eeuwige tenten. Met die eeuwige tenten, daar kan Jezus niet anders dan Gods grote toekomst mee bedoelen. Maar nu is er een heel interessant verschil tussen de twee vertalingen die we lazen. De herziende statenvertaling zegt... ...opdat je zult worden opgenomen door hen in de eeuwige tenten, Met andere woorden, door die vrienden die je gemaakt hebt met behulp van de valse mammon. En dat is wat er het meest letterlijk staat. Maar dat is natuurlijk ook heel fascinerend, want wat hebben die vrienden aan het eind nog te zeggen... De Nieuwe Bijbelvertaling maakt het iets algemener. Opdat je zult worden opgenomen in de eeuwige tenten. Maar je voelt ook wel aan, daarmee is het angeltje er net een beetje uit. Het is ook heel lastig. Ik zit er ook mee te tobben. Maar ik denk toch dat dit de bedoeling is. Zoals die rentmeester er heel slim voor zorgde dat er vele deuren voor hem opengingen. Zo, zegt Jezus, zorg ervoor dat op dezelfde manier er vrienden zijn... die voor jou straks de deur opendoen bij de eeuwige tenten van God. En ik geef toe, dat is heel menselijk gezegd van Jezus. Want natuurlijk, de deur naar het Koninkrijk van God wordt uiteindelijk niet door mensen geopend... De deur naar het Koninkrijk van God is open, omdat Jezus met zijn offer alles betaald heeft en die deur geopend heeft. Maar toch trekt Jezus een parallel. En vraagt hij, zijn er straks mensen die jou welkom zullen heten in de eeuwige tenten? Als jij en ik, wij met elkaar, straks voor God staan... Zullen er dan vrienden zijn die zullen zeggen, ik ken hem. Hij heeft geïnvesteerd in mij. Zullen er dan landen en volken zijn die zeggen... die Nederlanders, heer, die hebben altijd zo gul geïnvesteerd in ons... wij zijn echt vrienden geworden. Of zullen ze zeggen, zo zuinig als die lui altijd waren... Eerst haalden ze onze mensen weg en verhandelden ze als, als slaven. Later kwamen ze voor onze bodemschatten. En weer later kregen we het afval terug en werden we een dumplaats. Dat is de scherpte van deze vreemde woorden, denk ik. Zullen er vrienden zijn die ons bij de deur begroeten? Of zullen ze ons wegkijken? Tot slot. Er is geen één gelijkenis in de Bijbel waarin niet God zelf ook een plek heeft. En daarom aan het einde de vraag, waar is God nu in deze gelijkenis? Ik zei het al, deze gelijkenis komt direct na de gelijkenis over de verloren zoon en de liefhebbende vader... Dat is ook een gelijkenis over relaties. En over hoe je de ware aard van de vader in de hemel totaal kunt misverstaan. Waardoor relaties tussen jou en hem stuk gaan. Of onder hoge spanning komen te staan. En tegelijk is het een gelijkenis over genade. Over verandering. Over thuiskomen in het huis van de vader. En daar je eeuwige bestemming vinden. En ik dacht, zou dat misschien ook hier zo kunnen zijn? Zou dwars door al dat kleinmenselijke van geld en gedoe... dat er in deze gelijkenis zo dik bovenop ligt... zou daar dwars doorheen niet ook iets van de ware aard van God kunnen doorschemeren? Ik denk het wel. Want op een paar momenten in deze gelijkenis gebeurt iets van genade. Heel onverwacht. Zo hoeft de rentmeester bijvoorbeeld niet per se direct de gevangenis in. Wat ook heel logisch zou zijn. En draait zijn heer uiteindelijk zelf op voor de geleden schade. Genade. En de pachters. De pachters hoeven ineens veel minder schuld te betalen. Genade. En de rentmeester die zichzelf zo in de nest had gewerkt... die heeft toch aan het eind vrienden die hem ondanks alles ontvangen willen. Genade. Ik geef toe, het is allemaal heel erg verborgen in deze gelijkenis en heel voorlopig. Maar ik dacht, is dat niet ook juist de kracht... Want te midden van al ons menselijk gedoe. Al die dingen die er bij ons de hele week door zo dik bovenop liggen. En waar je soms moet speuren naar sporen van genade. Te midden van al dat menselijk gedoe ligt hoe voorlopig dan ook. toch het koninkrijk van God op. Als licht. Door de kiertjes van de luxeflex maar onmiskenbaar. Totdat, totdat, zegt Jezus, de macht van de geldgod ten einde is. Totdat het moment komt dat alles in elkaar stort op dat vlak. En niet de mammon, maar de ware God alles in allen zal zijn. En de ware God, dat is de Heer die, ook al heb je je nog zo in de nesten gewerkt... in Jezus je schuld kwijtscheldt. Niet voor twintig, niet voor vijftig, maar voor honderd procent. En je zo verwelkomt in zijn eeuwige tenten. Als dat geen onvoorwaardelijke vriendschap is. Amen.